0: 小 o u n d On
1: 。哎、okay. 嗯，欢迎回到，
0: <笑>欢迎回到主男爱公威，
1: <笑>欢迎回到爱比爱公威世界玩家系列，我<笑>是完全完全把那个。题目标题给换掉了。欢迎来到世界玩家，<笑>什么节目？<笑>我们今天要聊什么呢？
0: 我们今天从呃上一站从瑞典，然后到了芬兰，现在我们到了丹麦。
1: 丹麦是我们的北欧旅行的最后一站
0: ，也是我们都很期待的一站
1: 。嗯，因为丹麦其实我自己很想要去，是因为它的居家的一些设计，它的家饰设计非常厉害，它的设计是。大家，嗯、呃，全世界公认是大家会想要去朝圣的地方
0: 。我自己很期待，是我们看那个大雄餐厅，然后刚好看到他去哥本哈根，然后去那个实习，所以我一直非常期待那边的食物。那丹麦也是非常有名，就是米其林餐厅，米其林超
1: 多，对，
0: 它就是一个米其林之国。那我们这一次目前，我觉得到北欧，它的所有的食物水平也真的都很高。然后丹麦也是，我觉得真的整体的城市。感受是设计非常漂亮的一个地方
1: 。嗯，它就是有它的古文化的建筑，它有它的文化，但是它也有非常新颖的地方。<對>它其实让我真的觉得印象很深的是，我一到丹麦都觉得，到路上的所有人都在骑脚踏车。对，而且他的脚踏车們最
0: 惊讶的应该是这一点。
1: 大家有没有去过那种台大校园里面？嗯，要准备上课或是下课的时候，你在某个道路上会有一群大学生，他们会骑脚踏车经过，可能是二三十台，很像根本就像机车那种车水马龙的感觉。但是在丹麦，它也是一样，它是所有人，它有一个专门的脚踏车道，然后所有人都会骑脚踏车，而且他们还有。那个脚踏车道还有专属他们的脚踏车号志灯，我<自>己他们觉得最
0: 惊讶的是他们的，因为其实东京也非常多人在骑脚踏车，然后其实台湾现在也蛮多的，也是 U bike。我觉得第一个是他们的脚踏车都非常好看
1: ，脚踏车超好看，好看然后非常高
0: ，对，他们的腿都
1: 很长，所以其实亚洲人去的时候是必须要请那个脚踏车店的老板把那个椅子调
0: 低。我觉得是他们骑脚踏车的习惯跟我们不一样、欸，啊、嗯呃，应该说我啦，我本身并不是这么懂骑脚踏车，就是我觉得它就是代步工具，所以呃，我我的习惯就是我习惯坐上脚踏车的时候，我脚是踏得到地板的。对，但在丹麦不是，他们是你踮脚尖的你，你对你的脚到你的踏板距离是全直的，所以你是要斜斜的站。对，感觉骑到后面就会<們>你就觉得好会骑了。
1: 真的，而且我觉得他们的脚踏车文化是发展成熟到，我有上网查，他们有自己的脚踏车的呃号志灯嘛，还有他们有规定的限速，他们希望你是要在时速二十以
0: 上平均。对对对，他们有一个测速太慢，他会他太慢，
1: 他会有一个哭的，对，他就是说，告诉你不要就是太慢，因为很容易造成后面塞车，所以表示所有整个市民，我让有查一下，是百分之占非常大的比例，他们的。呃，自行车基本上都是他们最常使用的代步工具。他们的自行车的红绿灯的那个红绿灯口，它会有一个扶手，它是专门让你停在那边，把手扶着，你脚可以不用停下来
0: 。对，因为这样真的，而且他们有一个是，他们为什么会让你限速，是因为他们的这个速度呢是他们啊、呃，我记得是有个 app， 他们就是让你从 A 点到 B 点的时候，他们会测你保持这个速度，你基本上是不用停下来的。对，就是它会符合那个红绿灯，然后。所以大家速度都很快。一开始我们就是还不太熟悉的时候，就会在在那边很紧张，超
1: 紧张，因為,因为所有人，只要你一慢下来，或是你不知道你的方向在哪里，后面他们就会“叮叮叮”，就希望你呃<他>回神哦、喔，回神哦、喔。他
0: 其实要超车啊，他,車他是要超车。对，然后我也觉得他们是我现在看到这么多国家，因为我们后来也有去其他地方也有骑脚踏车，他是在城市里面脚踏车到。呃，我觉得规划的真的非常完善、清楚，
1: <就>非常完善。对我这边查到了，它是被誉为北欧城市里面最适合骑自行车的城市，而且它大概它基本哥本哈根的人高达百分之四十九趴的人都是骑自行车上班或上学。我怎么感觉超过？我也觉得超过。然后他们其实就像你刚刚说的，他那个 app 嘛，就是大家的车速嘛。<对>他们其实目标是你在。呃，通勤的路上 ，A 点到 B 点，你是不需要停任何一个红绿灯，只要你按照它的车速跟按照它的灯号，你是完全一路到底畅行无阻，完全不用管交通的那个中间的停顿点。我觉得真的可以办到。我们在那边的时候，你记不记得我们打开 Google Map， 很多。车子，我们是坐车子的速度跟骑自行车的速度真的差超多。對它基本是自行车超快的，它大
0: 概就是写十分钟，你就可以从 A 点到 B 点。那你走路可能是要半个小时、嗯、甚至四十分钟，它是有点距离的。然后速度也真的，我觉得，但虽然说速度很快，可是你骑起来，因为它的道路规划都很完善，所以其实你是很安心的。嗯，而且他们蛮特别的，他们的脚踏车都是单行道。就是单向的
1: ，对他们不是，比如说像台湾，可能呃，我们右右边的车向道，它可能会有来车，也是有自行车，对对对，就大家全部都左右来车都可以骑这样，<对>但是他们那边不是，他们完全都是单行
0: ，所以如果你骑过头，你就是要过马路，然后从另外一方向骑回来。一开始有点不习惯，因为我们不熟那个路，但是到第。二第二天，第一天
1: 我们真的超差的，就一
0: 直不知道要去哪啊。<笑><對>到第二天比较熟悉以后，其实速度真的很快，然后你会觉得这个规划很好，
1: 超级棒。你已经真的好像成为他们城市中的一员了。而且我自己
0: 印象很深刻，是我们一到的时候，其实一开始并不知道这件事情，只觉得哇，好多人在骑脚踏车。然后我比较不以为然，想哦，东京也是大家都在骑脚踏车。嗯，但是后来就是因为发现它的距离其实都有一点远，每个地方的距离，但是又不到这么远，你要坐电车其实要走蛮远的。然后我们就查一查，就发现哦，我们就想到可以骑脚踏车，所以我们在意大利的时候有租过像 U Bike 这样子。然后我们就开始想要找 U Bike， <对>但其实找不到。然后我们就走着走，其实运气蛮好的，我们就走着走，走在路上走一走，就发现一个脚踏车店。然后我们就看到他写说 Rental Bikes 嘛，类似。然后就哎，我们进去问问看。我们竟然就奇迹似的，哎、欸，很快就租到，然后我們就哎<對>、欸，这很便宜，哎、欸，它价格非常低
1: ，价格很好、欸，哎，你记得多少钱一天？我记
0: 得一天几百块台币，三百
1: 吗？我记得非常低，就几百块台币
0: ，它大概就是一个固定价格，然后换算是一样。他们说全哥本哈根应该都是这个价格，所以我们也就租了
1: 。所以我觉得观光客其实很。适合在那边租脚踏车，你甚至不用去找那种像 U b 拜那种租脚踏车一个小时的，因为我后来发现为什么我们很难找到，是因为所有。的市民们，他们家里一定都有一台或是两台，很少人会使用共享的自行车。再
0: 而是共享自行车，我们那时候算，我们原本想要租，它其实非常贵，它是算一个小时。对，而且它还候太還要指定
1: 要，就是停的地方
0: 。对，然后我们就觉得啊，这真的太贵了，我们就想说那就算了。对，而且它的其实最主要还有是因为它的那个脚踏车的样子不是我们喜欢的。对
1: ，我们其实比较就是很很很奇怪的一个挑剔，对，我们就觉得啊，这外形好像不是像我们看到的这么好看。因为大家真的要去上网随便查。你就可以看到丹麦人他们在骑自行车，他们的车子，哇，那个流线型，然后它的车管是很细的，它的颜色是那种很浅，然后甚至是很多是那种呃很低饱和度的，不是那种高彩度，很它不是运动型的竞技脚踏车的设计感，它很像是一个。家具
0: ，它就是有点像极品脚踏车家家，对对对，然后那个椅垫啊，它还有皮革，把手都是皮革，<對>所以你觉得很好看。我们就有点过不了自己那一关，所以
1: 我们才到那种当地的。但我们运气真的也很好，
0: 我们那时候想说啊，因为浪费很多时间了，一直走一直走走十几分钟，然后想说啊不行不行，一定要租一下。然后我就说，我觉得前面就会有，然后我们就往前走，哎、欸，真的有一家，然后,然後那一
1: 家老板娘
0: 。他老,很老板很很很很棒，他就说，因为我们是下午去的，所以哦，还有一个可以提醒他，就是租脚他都可以过夜，所以你可以跟他说，我只要租两天或租三天都没有问题，你就不用担心。然后他们停脚时候其实也都很方便，我们就于是就租了这个脚踏车，进行了我们丹麦，其实两天都租吧，我记得
1: 租了两天
0: ，哎我觉得让
1: 填到第三天早上才还
0: 。对，我觉得让整个行程是比较自由自在的。对，然后我很推，非常推荐大家去。而且我
1: 觉得这边有一个一<笑>很好、很有趣的小故事要分享。那时候在租脚踏车的时候，因为我们就很注重外形嘛，所以外形选到了一个。有一台是我觉得蛮适合我的，我觉得蛮好看，所以我就选定了。然后呢，呃，主男他就没有看上他自己觉得适合的一台，但是他有一台觉得还行，可是那是给那种呃老板会觉得是给女性去骑的，叫啥？他比较像菜缆车，他就是淑女淑女菜缆车。然后他那时候就跟主男说，嗯。你要骑这一台，这是给女生的。然后，因为他们这边的男生的那种自行车，它比较像越野车
0: ，它的它前面
1: 有一个杆，你知道吗？它、就是、他的那个
0: 杆子啦，就是熟女车跟一般的呃那种公路车。公路车是你只要跨过去的，淑女车是你不用，你可以因为你要坐，裙子。他就是
1: 不喜欢骑那种公那种呃公路车，不喜欢骑淑女车，所以就被老板还就是轻轻的嘲笑了一番，说你是男人，你要骑的
0: 是这一种。不是说，但是这比较舒服。对，我觉
1: 得我觉得你也超棒，你超诚实面对自己，你就直接跟他说哦，我喜欢骑女生的这一种，因为它比较舒服
0: 。因为其实，在东京呢，我们大部分我们骑车都是骑淑女车，就是大家可以去看路上，其实大部分都淑。啊 ，U Bike 就是属女车的造型，对对对对。然后捷安特
1: 很多都是出那种，就
0: 公路车、啊，公
1: 路车。对，所以说到这个，
0: 稍微习惯了一下。说
1: 到捷、这个、安特，你知道我们那时候跟老板呢？老板就是问我们说：“你们从哪里来？”我们说：“从台湾来。”他整个眼睛超级开心的，很热情的说：“你们从台湾来，你知道吗？台湾是一个脚踏车王国，台湾的脚踏车品质超级好。我这边、这边、这边，然后这一整架都是台湾的那个原料。”还问我，最后还问主兰说：“哎、欸，你要不要帮我买一些台湾的脚踏车零件？”对
0: ，所以后来我就开始开了一间脚踏车零件公司。后来乱
1: 讲，有,<講>有兴
0: 趣可以跟我联系。
1: 反正那时候那个老板真的是超热情，他说：“你们。”从台湾来，你们真的太幸福了！你们是脚踏车王国。
0: 这一趟应该是我们仅次啊，就是葡萄牙之后第二个国家，其实是真的，他们是真心完全认识我们，台然后也很开心。<笑>他兴奋的表情是我有点吓到，他说：“哇哦，台湾！”然后狂介绍一些。<對>我说：“哦，这也是啊。
1: ”而且他很急着要教你 WhatsApp <對>。我觉得他是之后想要丢一些链接，请你帮他买寄到丹麦去
0: 。有我，我呃上礼拜刚发货。
1: 少来，你不要这边乱讲了。<笑>反正呢，我们就是用脚踏车的方式，然后来游走丹麦。然后我觉得接下来要跟大家分享的是，我们在丹麦呢，其实除了我一开始对于丹麦的期待，就是还有很多的设计师品牌，就是关于家居、嗯。的部分，这来是主男非常期待可以在丹麦享受到他们的饮食文化。然后我们第一天就是逛了他的一个市集，就租完脚踏车就直接骑去市集了。那个市集是一个周末的那种呃饮食市集
0: ，它就是他们其实在欧洲都蛮流行的那种市内的市集，像像市就是市对，就是台湾的市场，然后里面会有卖，当然有生鲜。那他们最主要是那边有很多的店家，然后你可以在那边熟食，啊、然后他是 bar 台，所以你可以在那边喝酒，然后吃一些小点。那还是各国的食物都有，所以我非常期待，我很想去那边看看。那我到了那边以后呢，我们运气非常好，他刚好有一个那个那叫什么中文叫什么啊、呃，就是一个活动。
1: 嗯、对一个活动，
0: <The event> <笑>对一个活动，然后那個活动是非常有趣，我自己到现在非常印象深刻呢。它是一个有点像料理,料理，它是料理活動，料理活动。<對>然后我们那时候就看到很多摊贩，然后还没有感觉什么，我们就走一走看一看，就哎、欸、很有趣，因为就很多厨师在那边煮菜。然后那时候阿宇就先发现，他就,就说：“哎、欸，他这个。”好像不用钱，然后我就看就他某一摊
1: ，某一摊在做
0: 马铃薯塔吧饼，<柄>对，然后他就在做，做了以后大家就去拿，然后我说，哎、欸，这好像不用钱的，说真假的？我们就很开心去看我说哇，这怎么都不用钱呢、啊？然后当然我们就逛了市集以后呢，嗯，最让我们最开心、最惊讶就是他有一个 corner， 有一个角落呢，他有放一些煮菜、切菜的地方，然后他有放一堆蔬果，他那个活动是这样子的。他有非常多义工，然后他希望你带家人啊、恋爱就是情侣也好啊，然后或是亲子也好，去那边他会教你选你想要吃的食材，然后在旁边你自己切就自己动手做，然后他们做的很有趣，刚好叫做大阪烧。他们是做有点变种的那种 okonomiyaki，、ok、然后他们就是变种、啊，<笑>对，因为变种的其实正是他就是全部全蔬菜，所以让你任何人都可以享用。然后他们也非常的 nice， 就是你选了蔬菜，他会给你介绍说，诶，这是什么菜？你可以怎么切它？你可以怎么使用它？然后到了旁边你自己切，然后他会有一个人一对一组，然后教你怎么做这个切怎么，然后到旁边你自己煎了以后呢，他旁边还有一个位置，你可以自己就是在那边享用这个自己做的料理。嗯。
1: 它<那>其实就是一个希望所有人都可以来享受或者是体验自己亲自下厨的这种好好玩的有趣的活动。我们那时候一开始看到蛮多人在排队的时候，我还跟那个主男说：“啊，我想要玩这个。”然后我去看,看要多少钱，<对>然后我就怎么找怎么找都没有那个价目标，因为它其实就是一个市级的摊，很多市级的其中一个摊贩。我想说，认真。每一个人都可以排队免费的体验自己在做大阪烧吗？包括食材我也不需要花钱买吗？然后主持人就说我们就排看看啊，那么多人在排。对啊，反正要钱我
0: 想说就付。付对，我觉得要钱就付，因为我很想要体验。对啊
1: 。然后我们就排排排到我们的时候，那个专门帮我们解释的这个男生呢，他非常非常的，他非常的热情，他就是。因为我们其实，在那个呃摊位看到很多不是台湾看到的蔬果，嗯、很多是那种奇形怪状，然后或者特别巨大的一些是大萝卜啊，或者是大洋葱啊，有些亚洲的香料我们也看得到。然后呢，他一开始就会很很友善问我们说，就是你们有没有特别喜欢的口味啊？喜欢吃什么什么蔬菜呢？这个蔬菜好吗？然后如果你选了这个蔬菜，那我来建议你可以搭配一个几根葱，或是多少姜。他就一个一个来跟我们说这个。比如说姜，他会跟你说，他可能你只要几片就好，它会有怎么样的味道。他透过在跟我们有点像是帮我们咨询，我们想要做成什么样子的口味，跟自己喜欢料理的同时，他也在教我们每一个食物的食材它的特性是什么。对。然后我那时候觉得，哇，这个如果真的是。小朋友，或是根本没有下过厨
0: 的，就小白料理教室对。对小白
1: 的时候，就觉得哇，光这一步你就会觉得完全不害怕，因为他他会在边教你的同时，他也帮你先初步的，比如说他洋葱，他会先帮你把皮先剥好，然后放在你的篮子里，然后告诉你等一下要怎么切。对，但他不会动手帮你做太多，因为他希望你是自己
0: 做。对,对对对。然
1: 后我们拿了一篮自己选的一些蔬果以后，我们就到旁边下一站呢，就会有一个有一个女生她来。教我们怎么样去做这些步骤，然后随时他会回来我们的这一桌来看我们的进行状况是如何。对，然后你就觉得他其实会是一个非常有趣的一个呃一个算是互动的料理活动，动对，但是完全不用收费，甚至你在那边吃饭，他会给你准备餐具，然后你什么东西都不用带。
0: 对，而且我们吃完的时候，他们想说这个那应该要自己洗自己洗，对，就拿过去，他就说没关系，你就放在这边就好。他们还会有一个人负责去清理。对
1: 我们发现就是餐那个整个餐车的后面，它有一个专门清理的洗手台，就有一个职工，他就在那边一直一直洗锅子、洗碗、洗洗餐盘。对我們那时候想说，这真的是一个好佛的一个活动。<笑>就是
0: 他这个活动，我觉得你甚至付费，你都会很满意的体验。那他是完全就是呃，你是免费的。然后我觉得最棒的是，我可以透过这些工作的伙伴，就是这些服务的工作人员里面，真的会可以感受到他们希望把做料理这件事情的热情，透过他们的行为，真的是传达的非常极致。你会觉得好好玩哦！
1: 对，而且我觉得很棒的是，他们完全的接受你想要。把你的料理做成什么样子？你知道很有趣、哦、我们大家在一起用餐，因为每一个人他的做的呃时间不长，然后对那个大阪烧的料理想象也不同，<对>但是他。不会，就是纠正你说这个应该要怎么做，或是这个洋葱该怎么切，这个胡萝卜应该怎么切。<笑>他觉得他只是给你一个方向，哦，你想要怎么切都可以，那你想要怎么煎都可以，什么熟度都可以。他就用他非常非常就是呃很温和的态度来教你怎么样去做一些让你至少不会受伤的烹饪方式。然后我们就坐在那边吃的时候。隔壁桌明明我们人就是同样时间，然后也是同样一个女生教出来的，我们做的料理做出来的这样完全不一样。然后主男很特别的是，他你就是有用自己的一些呃亚洲料理的方式。我们那时候有编一个呃编一些蒜啊，对然后后我印象很深刻。最后我还编了一些葱，然后淋上去。你一看在编的时候
0: ，那女生还问你说呃。请问,请问你这个是要做什么
1: ？而且他好有礼貌，他就说：“呃，我我没有什么特别意思，但是我很好奇，你先编这个蒜头是想要怎么做？<笑><对>他想要交流跟学习，我就觉得哇，这真的是一个非常非常棒的一个一个一个过程。”我就跟他说：“哦，我希望我的这个料理有更多的那个大蒜的香气，这样，所以我会先把它编的比较焦一点。”然后他就说：“哦，原来是这样子，他下次也可以试看
0: 看。”我觉得很酷，很酷。
1: 对，然后后来呢，我们做好了成品，主南在端的时候，有一个妈妈经过主南。<笑>然后就停下来看着他说：“哇哦，我可以拍你的作品吗？”<笑>
0: 对，他就爱跟我说：“那你可以这样拿着，然后让我拍张照吧。”
1: 对，他就说我，他就说，他就跟主持人说：“我觉得你的作品很好看，我想要拍给我孩子看，因为他孩子也在旁边做，他两个小孩子，一个女生，一个男生，他们他们也超级可爱，他们在做的时候，两个人就是手忙脚乱，但是。”妈妈也很有耐心。
0: 我记得那个妹妹很好笑，那个妹妹比较小，然后她就一直叫哥哥做，<对>然后妹妹什么都没有，你切那个，你切这个，<笑>对，然后哥哥就
1: 很卖力的一直在切，然后一直在煎，然后比较<爱>比较就是很认真投入在这个料理里面，然后你就会觉得说，哇，其实她不止用很温和的方式来。鼓励我们去料理，然后他非常的呃包容，你想要把你的料理做成什么样子，他也没有一定的标准程序跟一定的成品的样貌，所以你就会觉得不管我怎么做都是很好的作品
0: 。对他就是鼓励之后大家都可以动手做。
1: 对，所以这也让主男他有一个想法是，是他希望有一天你是不是也想要在台湾有做这样子的课程
0: ？对，我现在有一个目标，我是希望我可以做一个这样子的活动。二
1: 零二四，
0: 对我希望可以办个时长吧
1: 。<笑><笑>我们就是希望透过这次那个世界玩家的。丹麦的这个经验呢，可以号召一些志同道合的朋友们、厂商们，如果有意愿，因为我们后来发现呢、啊，其实像这种它这个活动，它叫做 cooking class， 也不算 cooking class， 它是一个 cooking 的活动。它其实集结的不只是餐厅，还有很多呃食材厂商，对，然后还有一些赞助商，还有啤酒商。他其实只是希望大家可以在这边感受料理的好玩有趣，等于是他希望所有的人民素质对于。料理来说是觉得不陌生的，然后觉得有趣的，<對>那这也是反映主男说他希望台，因为台湾是一个有很多丰富食材的地方。当然我们吃东西很方便，但是其实做自己的料理的时候，那种感受跟那种对于食材的温度跟习食习物。珍惜食物的这个观念是可以透过你在料理的时候提升的。我觉得期待你可以有这个活动，
0: 而且我觉得一个很最单纯的了，就是学会知道自己吃了些什么东西进去，你就会更了解自己。这件事情是蛮可以透过料理跟自己对话的。You
1: look what you eat。你今天吃了
0: 什么？我今天吃了什么？哎、欸，我今天只喝了水，跟你,你现在长很
1: 水、欸，哎，水当当
0: ，<笑>還要养肠道。<笑>
1: 对啊，所以真的很期望有一天台湾也有一个这样子的活动。然后，真的最了不起的是，他们可能是来自各方的支援跟赞助，所以活动是完全不收费。而且它活动是维持两天的下午四五个小时。<對>其实我觉得他们应该是服务上应该有上百组的民众去参加这样子的活动。而
0: 且真的是什么什么人都来参与，我觉得看到那个画面你是觉得很开心。对
1: 啊，很可爱
0: 。我记得我们后面有一组还是好像 cosplay 的，然后也一堆情侣嘛，然后也来这边玩料理。你觉得那个画面是非常开心温馨，就是大家有不同的。喜欢兴趣的人来这边，但大家都要一起动手做料理，那是我在丹麦非常印象深刻的一个活动、嗯
1: 。对，而且我觉得说到美食啊，就是丹麦的食物，你有什么想要跟大家分享的吗
0: ？我自己印象非常深刻是呃，我们在回去的最后一天，然后啊、呃，我们是去看那个安徒生的那个小美人鱼、哦
1: ，这我必须要讲一下。我们骑自行车呢到那个。美人鱼的童话故事的发源地就是那个地方，对，就还有一个小美人鱼的雕像，真的小小的，比例很可爱。然后很多人都会去那边呃朝圣，就是看因它是在一个海
0: 呃岸边港口。对对对,對<樣>
1: 然后呢，当然就是很多人围着小美人鱼嘛。我中间真的就是有一点点发怒，是，我看到有一个非本地人啊，就是观光客，他抱着他的小孩涉水，然后来到那个小美人鱼雕像上，把他的孩子。抱起来，那孩子大概两三岁哦，就是无法抗拒的一
0: 个，嗯、应该也有四岁了。
1: 对，然后他把她抱起来，然后让她坐在小美人鱼的腿上。我想说，到底为什么她一定要，而且她一定要跟那个小美人鱼那么近的拍照？而且说实在，他旁边就是有一个告示牌，说禁止就是触碰跟禁止下涉水。到那个这个雕像的地方，因为他其实是一个，是应该一个历史蛮悠久的一个雕像，是一个象征性的，他们非常宝贵的一个雕像。然后那个宽光克呢，他就把他孩子抱到那边去，重点是他孩子一点也不开心，
0: 对他孩子一开始抗拒的，他对他就说：“啊、我
1: 不要过去，我不要过去。”他一
0: 个女儿跟一个儿子，然后那时候他先抱一个儿子，他就一直说：“过来，过来，过来，过来。”让他讲英文 ，OK， 他就是就是过来过来，然后把他们放上去拍完照，然后就再叫他女儿过来过来过来，然后拍完照。
1: 对，而且我们可以看得出来是那个爸爸多么的积极，是因为那个涉水，你他还把袜子跟鞋子脱掉放在岸边，对，然后所有围观的人就看着他。一个人在做这些举动，然后把他的儿子女儿相继的抱到小美人鱼的腿上，然后他身边的家人呢，其实一直一直
0: 一直阻止他，阻止
1: 他，跟他说<對 S 2> 不要这样，不要，我们不需要这样拍照。但是那个爸爸很坚持，我不知道为什么
0: 。他在那边脱了鞋跟袜，然后慢慢把他的裤管卷起的时候呢，后面就有一个女生传来一个声音说：“嘿、hey, ，你赶快叫他不要这么做。”然后他说<笑>：“你是他弟耶，他是你哥，你赶快叫他。”然后他弟就说：“我已经讲很多次，他就是不听啊。然后那女生还说：“他在坚持。”什么、哦？我不知道、哦。然后他们就说們就 ：“Oh my god, Oh my god！” 就让他这样做。然后，但他就是不停的这么做。然后,然后，你知道吗？其实有点像乔治克·克<笑><笑>我心里想说：“哦，其实还蛮帅的。”他好，那不是重点。是
1: 英语系的国家的人，大家就是也不要有自己就是物质于哪一个国家，<对>反正就是要讲英文、就是。必须要
0: 称赞一个非常优秀的。然后后面呢，我们就传了一个熟悉的声音，一个中国的大神，他就说。这是这是没水平啊！我们怎么可以这样下去呢？这旁边有写别涉水，走，我们在上面拍个照就好
1: 。我在上面拍就好，<笑>远远的看就行了
0: 。<笑>我就觉得哇哦，我
1: 就哦，对，其实很多时候我们都是很用一些自己的对于价值观去代入这件事情，但是每一个国家的每一个人都有可能做出让我们意想不到的事情。<对>所以那时候你知道吗？就是因为我自己认为他惹到小美人鱼了。然后就开始下大雨，
0: 真的是，因为我们在丹麦
1: 前几天完全没有下雨，天气是超好的。
0: 那从那一刻开始，暴雨
1: ，暴雨。然后所有的游客都赶快纷纷去躲雨，我们也赶快把我们的脚踏车骑到一个呃，有点像是像饭店的地方，招待所的地方。我
0: 们一开始我以为是咖啡厅，<息>因为它是骑车出来最快的，大概两分钟。然后我们骑出来，我们讲说是咖啡厅，我想说那进去稍微。吃个蛋糕，等一下，嗯、然后就一进去，他说：“哦 ，sorry， 今天被包场了，所以我们就只好在外面坐着等，等了好久、嗯，等了很久。”然后雨是
1: 暴大，是没有办法骑自行车走的
0: 。对，然后呃，没有，我是要想要充电还是要网路嘛？我忘记了，反正我们就是那边无依无靠的。然后你想说、哎，好冷，真的不行，<冷>对，应该十度而已。对，然后稍微雨有点变，稍微小一点。我们想说，那不行，我们赶快趁这时候往前骑。对。于是我们就往前骑了一小段路，以后就骑出他那那个园区。一出去以后，雨又开始慢慢变大。我们说这样真的不行，我就看到前面有一间呃餐厅，然后是有屋檐。<对>我说 OK， 那反正不管是什么餐厅，这确定是我就进去躲。我们就很快速的把脚踏车放了，然后先站在那个屋檐下，稍微等一下。我们想说稍微等一下，然后如果雨又停了，我们就继续我们再继续往前骑。这时里面呢，就是的服务员就出来一个帅气的西
1: 装笔挺的
0: 服务笔挺的光头男性，对。对他非常有礼貌的，他说：“哎，你们在躲雨对不对？”他说：“你们要不要进来躲？里面比较温暖，外面很冷。”今天我们就说：“哦，当然好，因为他非常的热情。”然后我们想说：“但我们也不
1: 好意思，是因为我们全
0: 身是湿的。”对，然后我们就想说，但他就非常热情，我们讲说 ：“OK， 那我们就进去喝一杯好了。”进去以后呢，我就在门口看到。他超多面，他是米其林餐厅
1: ，他超多面奖牌，他就是写米
0: 其林什么二零二二零一八二零一九这样写，然后就看着艾比说，哎、欸，他是米其林餐厅。对，
1: 然后我说哈。然后因为我们两个都那那天很轻松嘛，骑自行车，我们两个都穿那个帽梯大学梯，然后我看我前后的女生呢，男生穿西装，女生穿小洋装，那种黑色小洋装，我想说。这样我们好意思进去吗？但是那个人那个服务真的非常热情，他还帮我们拉椅子
0: 。对，他就拉椅子说：“你们先坐这里没有问题。<对>”然后、呃、还问我们要不要毛巾。对，然后他<笑>他就很非常绅士的，马上就倒了一杯水，他说：“你们喝杯水休息一下，可能待会 maybe 雨就会停了，你们就坐一下。”他也没有要我们点餐，对，他没有
1: 要我们点餐，<他>反而是我们觉得不好意思，我们就会说：“哎，那还是有什么呃小时的 menu 我们可以看一下。
0: ”我们那时候没有，我们就说：“那我们可不可以点个东西？”好，我们觉得不好意思，然后。当他去拿 menu 时，候，就跟阿比说：“哎。”他是米其林的，<笑>我们家会不会一点就破产
1: 了？<笑>对，然后因为因为隔壁也有一个人在躲雨，但他确实也是没有在用餐，也没有点餐，他就喝了一杯水。对，嗯、呃，所以我在想说，哇，难道这个是他们的一个非常友善的文化吗？嗯、就是也不急着一定要你进来就一定要消费
0: 。我觉得真的是,<能>是我，我也不知道，但我非常推，就是那个服务员，他整体给我的感受让我觉得。真的很舒服，很舒服。嗯、然后，呃，我们也非常幸运，我觉得我们非常幸运的是，那家米其林餐厅呢，它里面是当然就是它正餐的餐厅，它外面是有一个小酒吧，小酒吧<台>就是给你喝酒聊天的地方。嗯、maybe 是你进用餐前或是用餐后，<对>那它那个地方它也有附属它的这些小就是小点，小嗯，对，所以我们就,就开胃菜，我们就点了一些小点跟酒。Oh my god， 那个是 Oh my god， 请问谁
1: 躲雨会吃生蚝？
0: 生蚝
1: ，主人<笑>给我点生蚝，然后他的生蚝哦，<笑>这是整个你你先别说生蚝的品质，他光装饰你都觉得、哦、果然是没其
0: 林他不是一般的生蚝，他不是生蚝，就是他不是直接开给你吃，他会给你选生蚝，然后呃选三个到六个，那他总共有九种酱，然后他每一个酱呢，就是你可以搭配他<對>的酱。拿出来都超浮夸，
1: 对，然后就是上面还会装一些那种小花小草啊，然后我的呃，我的其实只是点一个三合一的一个开胃菜吧，<对>有点像小点心的小饼干类，你知道吗？米其林很长，就是有些比饼干啊，跟什么样的果酱啊粘在一起的，然后他的他竟然就是端了一个超大的木头树枝，你记得吗？他端了一个超大的木头，然后上我的桌子，大概只有我的呃。呃，我的餐点应该只有十分之一的大小，但是那个木头、那个装饰品、那个摆盘就已经占了百分之九
0: 十，超级大。們非常用心，
1: 对它的装饰很用心，然后它摆盘很用心，然后当然价格也不低啦。说实在
0: ，其实我觉得不贵耶。嗯，呃，我就是以我
1: 们躲雨原本想说喝一杯来说，我们就是超出我们本来喝一杯的。的预算哦，当然
0: 当然当然，但是我觉得他不贵，是因为<對>呃，我那时候决定说，哎、欸，可以点一下是，是因为那个生蚝我点了三个的组合，呃，我记得只要三百多台币而已，它其实很便宜。嗯,嗯嗯，我们算一个生蚝一百块台币，然后它不是纯生蚝，它还是帮，还有加各、啊、种、嗯，它它用的非常用心的酱，然后去调制。呃，我印象很深刻，甚至比方说它是有用。那个，他们喜欢用那个吞口水式，他他们是用那种干果类的，然后想要去搭配生蚝。他那干果类不是削柠檬皮，他是先把干果萃取出来，然后把它变成那种柠檬柑橘的那种冻，然后放在稍微放在上面，啊、然后再用呃香料去的草去点缀，然后最后再淋上它一点点那个酱。那个只要一百，然后那时候我觉得它
1: 层次非常豐很丰
0: 富，然后你吃一口，然后配那个白酒，你不敢相信你刚才淋雨。<笑>对
1: ，其实就是有一个瞬间来到一个另外一个世界。我觉
0: 得就是这样的世界才会有童话故事产生吧
1: 。同意同意，而且我我觉得后来呢，因为我们就是。这样躲雨躲到了一间米其林嘛？我就查了一下，其实丹麦它的米其林餐厅真的非常非常的多，就是不止一星、二星、三星都非常的多，所以很喜欢美食的人真的是可以去丹麦玩一玩，然后你有很多的餐厅可以选择。
0: 那、欸、他们价格其实并没有那么高。
1: 嗯、呃，对，我也觉得它的用餐是还还好的。
0: 对他们也有一些餐厅是平价的，嗯、就是让你可以很轻松进去用餐的。
1: 对，然后所以我们就是躲完雨之后啊，其实为什么我们要躲这个雨？是因为我们的目的是为了要去吃一间呃美式猪，你美式烤肉店啊
0: ？它是一个有一点点靠港口吧，它有点像是那种文创区，然后里面它是啤酒，有点像啤酒酒厂，然后里面同时它会有那种美式热牌、乐牌、乐牌。烤乐牌，然后烤猪脚啊，然后就是很爽的一个。它就是
1: 嗯，对，因为就像你说，它是个文创区，是它就是一个弄的是一个废墟的工厂，然后里面的厨房你就可以直接看到他们在那边烤肉这样子。那因为那个感觉是很吃肉就非常的开心嘛，所以我们两个也就是很执迷不悟的，一定要今天要吃到这个，这是我们在丹麦的最后一次，因为是
0: 最后一天，然后我们前一天本来要去的，<对>然后中间呢我们就。决定中没有，我们中间就改变，我们去吃一家拉面店。啊、对
1: ，<笑>哇，哎、欸，你讲到这个拉面店，大家有吃过一碗拉面店一千块台币的吗？
0: <对>我吃过
1: ，在丹麦。嗯
0: ，我觉得是好吃的
1: 。呃，对
0: ，好吃的。欸、对，以价格来说是非常贵。但是，食物来说是非常好吃。我
1: 们刚才说丹麦价格没有很贵，<笑>但是啊，应该说丹麦的他们自己的这种呃西式的 fusion 的料理，就是创意式 fine dining 是真的，价格我觉得很合理。但是如果是以亚洲式的食材，然后他们也是想要做 fine dining 的那种呈现方式，价格就会很
0: 贵。就等于像你在台湾吃日式料理，对，
1: 所以我吃了一碗一千块拉面，我那时候就觉得哇哦
0: 。但我觉得很特别，<時毛><笑>因为它整体拉面也蛮时髦的，它有一点点融合西餐的一些料理手法。
1: 对，它的汤其实也不太像以往我们会喝到的那种日式拉面的汤头那种做法，<對>它比较不太一我,我点的
0: 那一碗其实就是很到底。嗯，哦、我就觉得 OK， 你在丹麦可以呈现这么到底一千块很厉害，很厉害。我反正那么贵，我也没有要推荐你们去。然后呢，我们那天就没有去吃那个猪脚，<笑>我们隔天就决定不行，我就非常想吃。<排>然后于是我们就先骑车的，嗯、<笑>我们就因为那个雨就稍微停了嘛。对，我们就出去骑骑大概五分钟左右嘛，还是就开始超级大暴雨？那个真的是大暴雨，它是那个。闪电就是天空一直在闪，对。然後我们想说，我们沿路骑的
1: 时候，而且是没有车的。我不是才说自那个路上的自行车是超级多，一堆人在骑车嘛。然后后来我们骑的那一整段哈，我记得还有经过有点像铁桥的一个东西，完全暗暗的，完全没有人。闪电下雨，但是有有三个男生骑经过我们，他们应该也是观光客，哦、可能就是、哦、对他们超嗨，一直在后面哇哇，<笑>然后还还经过主持人说 Good you good。
0: 因为我们在骑的时候呢，其实它那个雨没有大到，就是让你这么凄惨。但是呢，我骑一骑呢，就有一台车从旁边呼啸而过，然后它那个水呢，直接喷过来，喷到我脸前，是我看得到那个水的，我看到那个水往我身上来，<笑>然后我就，呃，我就。呃、就练习了一下，碰碰一样他这个打过来，然后我就 shit， 然后我就大喊，然后那个三个男的就刚好经过，他们就呜，就很开心，很兴奋，然后他们以为你自
1: 己在玩呀，然
0: 后就很嗨。然后我原本是觉得有点傻眼，那他们这么嗨以后，我就觉得好像蛮有趣的，<对>我就突然觉得很嗨。
1: 而且，但是天气真的太冷了，所以我们是淋雨，然后又在这种寒风中，终于骑到。我记得骑了二十几分钟
0: 。后面我们就是全身湿的，我真
1: 的全身湿，像游泳一样。我那个棉的帽梯是可以挤出好多水的。水然后我们想说<笑> ，OK， 那我们就是很坚持的买了晚餐，<笑>然后回家。但回程的路上已经进入市区了，你知道很莫名哎、欸。我后来发现，其实为什么？只有我们觉得这么狼狈，因为丹麦人其实很习惯下雨天在外面，竟然还有人出来遛狗。
0: 对，有人遛狗，<笑>然后有人一样，大家骑脚踏车，就大家就是很像没有这回事。
1: 对，一样在下雨天，然后我就觉得，呃，真的很特别。他们真的好爱骑自行车哦
0: 。我应该说后来呢，后来你就突然觉得，其实下雨弄事好像也没什么，然后我就突然觉得是蛮开心、蛮愉快的精神。我印象很深刻，你之前说那个。英国那个 Miggy 他们家就是 Ivy 他的朋友，他们在英国呢，他们下雨天呢一样会让小朋友穿着雨鞋、雨衣，然后一样会去户外走走。对，这时候你就有时候觉得，其实的确就是 even 是下雨天，你也可以用你的方式去享受这一天。对，但是我觉得在那一趟丹麦行程中，让我感受很深刻，然后我很喜欢的就是。不管是什么样的时候，你都可以选择用你最喜欢的心情，跟你想要面对的这个世界的态度去看。然后你不管是下雨天还是晴天，其实你都可以过得很开心。
1: 嗯，因为我自己在旅行这么多的经验里面，真的很常有一些呃我们既有的思维。因为小时候大家都妈爸妈都会觉得下雨天不要出去玩，然后全身淋湿会感冒，然后我们就会直觉得联想到下雨就是一个我们。被受限制的一个一个状态，我们不可以去做我们本来想要做的事情，嗯、好像就会变成是被呃被捆绑住，所以我们因此而每次下雨的时候都觉得啊好扫兴哦，不开心啦，怎么会下雨？就是情绪就是连带会被。弄得很糟糕，但是这次丹麦呢，在雨中骑车，我会觉得说，对啊，其实淋湿又怎么样？我们又没受伤，啊、我们回家换个衣服就好了。其
0: 实你就会找回，就是小朋友想欢下雨天出去玩水那种心
1: 情。对，真的，<對>就后来越骑越嗨耶、欸！就觉
0: 得是很<我 S 1> 很开心、<笑>很快的一个回忆啊。对，我觉得这是带来最后面，就是也是旅行带给我们，就是其实生活上、嗯、人生上，你很多事情，就不需要去特别设限。应该是呃，我觉得不会，不是说你比较有期待，而是你去抱着很宽心，可以包容任何心、嗯、心情去面对所有事情，其实所有事情都会用很正面的。方向去回应给你，嗯 ，even 他回应给你东西不是你期待或是你喜欢的，<待>其实我觉得取决于都是我们怎么去看
1: ，没错。嗯、所以其实很多朋友都会跟我说，哎、欸，我明明去过跟你一样的地方，怎么你看起来比较好玩，或是你们玩的怎么这么嗨？然后我我我我不知道大家听众朋友有没有发现，有时候你跟某一些朋友在一起出去玩的时候，就是特别开心，就是特别的有趣。我觉得可能来自于。我们都会有一个共同的一个想法，是我们不会去设限，我即将要面临的事情是什么？尽管呃，迎接而来的挑战是你自己本来没有预设的一些呃挫折，好了，但是我们还是会很呃很正面的去包容跟去接受，而且甚至把这件事情变成是一个很有趣的一个过程。你之前
0: 是不是有提过什么七个人的理论？
1: 哦， oh, 对了，他是说人的智商其实来自于你身边最亲近的七个人的平均值，就是你的智商跟你的财富跟你的一切，你可以想想你身边最接近的这七个人有谁，然后他哪些地方是让你喜欢的，跟哪些地方是你可能觉得不是很同意的，或许你可以调整一下最接近你的七个人的一些占比
0: 。对，我相信你的快乐也会来自于最靠近你身边的七个人。是，但是我觉得有时候我们人要去影响身边人是非常辛苦的，是非常遥远的，所以我觉得最快速。的方法就是从你自己开始改变，你去改变自己的心态，去改变自己面对事情的态度。有时候下雨天你会觉得很好玩，
1: 没错。所以丹麦这个旅程呢，我们也是玩得非常开心，尽管小美人也生气了。<笑>
0: 而且哥本哈根的那汉堡很好吃，推荐给大家。
1: 对，哥本哈根的美食是真的不错啦。嗯嗯，然后也有很多很厉害的 fine dining。我们这次时间比较少，但是我觉得下次去的话，我们还是很想要在哥本哈根走一走，因为它光这个城市就已经非常的丰富跟非常的火药了
0: 。对，我觉得它可以说是我们这一趟里旅,旅程里面喜欢的城市前三名
1: 。对，第一名是赫尔辛基吗？芬兰的城市
0: ？呃、没有，我就是前三名，大家不知道。OK，
1: <笑>好了，如果呃一样的，希望大家可以留言告诉我们，到底你觉得在旅行中你觉得很珍贵的事情是什么？或者是你们有,有来丹麦玩过吗？你觉得丹麦最好玩，或者还更可以建议我们可以去哪里玩？<對>欢迎留言告诉我们
0: 。或是你不要丹麦，你想要组合也可以。那我们下次见。什么
1: 啦？下次见，<笑>拜拜。